0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 13 Ağustos 2022 tarihinde Ankara İhya Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, mücalla, Paak ruhu taybelene, ehl-i beytin eshab-ı kiramına, enbiya Saadatlı Kıramaz rahatının şehitlerimizin cümle geçmişlerinin ruhu şeriflerine dinimizin, vatanımızın, milletimizin, misafir, İslam dünyasının selametine, şehirlerin şerinden muhafazasına bu niyet bu duayla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas Allahümme Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu içindeyiz. Elhamdülillah Müslüman olarak dünyaya geldik. Ya Müslümanlar yaşamın gayreti içindeyiz. Cenab-ı Hak dakat menna Allah buyor. Müminlere en büyük nimet Rasulullah Efendimiz. Yani 124 bin kusur Peygamber'in en gücesi ve bütün Peygamberlerin daha ötesinde Habibullah aynı zamanda. Rahmetullahi aleyhi alihinden her peygamber bir kavme geliyor. Rasulullah Efendim bütün bir beşeriyete geliyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Eğer tabi onlar ümmeti i icabedir. Tabi olma ümmeti gayri ı icabedir. Fakat hepsi ümmeti Muhammed'dir efendimizden itibaren. Yani böyle bir lütfun içinde büyük bir lütuf. Yani bunu biz de kendimiz seçmedi ümmeti Muhammed olmayı. Cenab-ı Mecid'den lütfen bizi ümmeti Muhammed kıldı. Fakat Cenab-ı Hümâyûn Efendimiz'in anînayım verdim nimetlerden soracaksınız. Hem imanın nimetine, hem Efendimiz'e ümmet olmanın nimetine. De sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hidayetten sonra bu bedel ödemek için esabı kiran insan onu her tarafa gittiler. Semerkant'e gider Çin'e gittiler, Afrika'ya girdiler. Hazreti Ömer zamanında Dayıştana, Azerbaycan'a kadar gitti. İnsan onu her yere. Halid bin Zeyd Ebu Eyb'a İstanbul'a geldi iki sefer. Bu hep efendimize ümmet olmanın ve Cenab-ı Hak'a mümin olmanın bir bedelini ödemek. Çünkü verdiğimiz nimetlerden soracaksınız. Kimlere kadar bu Cenab-ı Hak peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderen peygamberleri de hesaba çekeceğiz diyor. Onlar da tebliğden hesaba çekilecek. Efendimiz üç sefer veda hutbesinin sonunda tebliğ ettim mi duymayan bilmeyen var mı diye ikaz etti. Eshab-ı Kiram tebliğ edin ya Resulallah dedi. En üç sefer kaldırdı. Şahit ol ya Rabb, bir şahit ol ya Rabb dedi. Yani efendimiz 124 bin küsür peygamberin en zirvesi. Habibullah Allah sevgisi, Allah'ın en sevgili oğlu. Bizim mecazen on ümmet olduk. Cenab-ı Hak ait iken buyuruyor. Men yudiyur rasule fekal et Allah kim resule peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yeni Rabbimiz efendimizle amrikü bu hayatı üzerine yemin ediyor. Hayatın hakkı için buyuruyor. Efendimiz öyle bir nimet ki yani hayatında bütün karakterler, bir insan bir karakteri, iki karakter, üç karakterin bir misalidir. Efendimize gelecek mevcut bütün karakterlere Hepsine bir numune, bir misal. Mesela bir hakimin hayatı, bir mahkuma, hakimin hayatı mahkuma misal teşkil etmez. Aynı şekilde ömrü bir mücadeleyle geçen ve Kur'an'da olan bir fakirin hali de varlık içinde yüzen bir kimseye zengin bir numune olmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ise her tarafa bir örneklik takdim eder. Yani Rasulullah Cenab-ı Hakk'ın insandaki bir abidesi, bir mucizevi bir, bir, bir abidesi. Onu Cenab-ı Hak acziyetten bir yetim çocukluktan başlatarak hayatın bütün kademelerini geçerek kude ve celâih bakımından en üst noktaya yani peygamberlik ve devlet reisliğine kadar yükseltmiştir. Yani efendimizin insanlıktaki ilahi bir mucize. Onu hayat hangi kademe vaziyette bulunursa bulunsunlar o toplumdaki insanlar bütün insan kendi iktidar ve istidatlarının nisbeline takdir edebilecekleri fiili müşahhas ve mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla her kim Efendim yakından tanırsa onun vesilesiyle bütün problemleri çözer. Bu en bariz Evliyallah'ta görüyoruz. Evli Allah'ın dünyaya hiçbir problemi yok. Bir tek problem var Allah'a bir kul olabilmek. Lakin Efendimizi yakından tanıyabilmek için. Cenab-ı Hak, Kat efra-ı menzekka kat efra-ı tezekka buyuruyor. Yani terbiye olma şat kalp alimin terbiye olması. çünkü terbiye olmamış bir nefsin misali kökleri çürük ve ağaca benzer. Onun çürüklüğünü alametleri dal, yaprak ve meyvelerinde zahir olur. Katte bir hastalık varsa o da bedenin hareketlerini ortaya çıkar ve zararı görülür. Bunun tedavi zaruri olan kin, haset, kibir gibi nefsiane vazıflardır. Bu menfi sıfatlarını ista içinde teskiye şarttır. Teskiye olacak ki Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kalpte tecelli edecek. Bir Rahman sıfatı tecelli edecek. Kul merhametle pamuktan daha yumuşak olacak. Afuv tecelli edecek. Bütün o saymaklı bizim bütün cemali sıfatı o kalpte tecelli edecek. Cenab-ı Hak, bu dünyada her şeyi insana amade kıldı. O göklerde ve yerde namas hepsini kendi katından bir lütuf olarak amade kıldım buyuruyor. Düşünen bir toplum güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade. Hepsi kevnî ayetler, hepsi Cenab-ı Azamet-i İlâhi'sini bildiren kevnî ayetler. Fakat bu ne kadar kalbimizin husûatı kadar bize kendini açar. Yani nasıl bir sahilde bundan bir kimse denizin sattığını görür? Güçlü bir dalgıç, her daldığı yerden birtakım manzaralar seyreder, aynı kalbi hayatta bu şekilde. Yani zihni bilgiler kafi değil. Zihni bilgiler, kalben hazmedilme olması zarûridir. Zira cenab ı Hak Allah'tan korka ittika eder buyruluyor. Yine insan, Cenâb-ı bu kadar nimetlerden karşısında, insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor cenab ı Rabbimiz hem kâinatı, hem de insanlara kaideler koymuş, böyle hayatın umumî akışını, bu kanunun tatlı bir hürriyet ve mükellefiyet dengesi içinde fermanı altına almıştır. İnsan kâinatında ilahi âhenk ve bütünleşecek Cenâb-ı Hak onu istiyor. Allah göğü yükseltti buluyor Rahman suresinde Ve bir denge kurdu. Dehşetli bir denge. Semâ bir denge, trilyonlarca yıldızlar. Cihanda bir denge, bütün mahlukat ipsi riski vesaire hayat tarzı. Bu ilahi dengekar insanlara dönüyor Cenab-ı Hak sakın bu dengeyi bozma diyor. Yani bu ilahi dengeye kalp bir ahenk teşkil edecek. Hayatını kulluk muhtevasında yaşatacak. Çünkü imtihan hikmetini binaen sahip olduğu akli, kalbi, bütün temayül istidatlar ve melekeler hayırda şerde kullanmaya elverişte. Her şey iki ucu bıçak gibi. Mesela akıl İki ağızlı bir bıçak gibi, insanların terörü de yaptırıyor, sâlih ameller işletiyor, kulu Âsrede'nin takvime ulaştırıyor. Diyar hatta edal yani idrak bakımından hayvanlardan daha aşağı bir seviye düşürüyor. Bugünkü bir, affedersin, eşcinsellik mi vesaire gibi, belfüm edal buyuruyor Cenâb-ı Hak. Akıl ancak vahyin kontrolünde insanı selâmete götürüyor. Vahyin kılavudundan mahrum bırakıldığında ise felaketler sebebi akıl. Ne yapıyor zalim Hose? İşte Bağdat'a gelip Dicle nehrinin 400 bin masum insanı boğandır. Hilagu akılsız değildi. İslam'da veya kısır diridir toprağa gömmeye götüren babalar akılsız değildi. Ben yani ilahi terbiyeyi teşkiye eden mahrum idiler. Bu vahşi cahil insan ancak peygamber irşadıyla İslam nimetine nail oldular. Ancak vahyin terbiyesi geldikten sonra gönülleri ve gözleri yaşlı birer merhamet abid sahne geldiler. Rasulallah Efendimiz bütün kainatın göz bebi, özü ve varoluş sebebi, hakkın yüce bir lütfu, kul ile hak talalarının bir vuslat rehberi, kısaca o alemden kudzen bir rahmet ve bir aşktır. İşte Yunusları Yunus haline getiren, Mevlana Mevlana haline getiren, Evliya, Evliya Allah'ı zirve seviyeye yükselten, işte bu aşktır. Efendimiz Efendi yakınlık takva iledir. Nitekim Efendimiz bir defasında. Hazret Muaz şöyle buyurdu. Muaz'ı Yemen'e gönderiyordu. Muaz'ı çok severdi. Bak Muaz, sen Yemen'e gideceksin dedi. Orada o Yemen halkını Allah'ın dinine davet edeceksin dedi. Sonra dedi, Medine'ye döneceksin dedi. Olabilir ki dedi, benim mezarım şurada olacak dedi. Ağlamaya başladı Muaz. Ağlama ağlama dedi. Bana en yakın ona nerede? hangi zamanda, olurlarsa olsun, müttakilerdir, müttakiyelerdir. Yani Efendimiz'e yakınlık takvâ iledir. Yemin'e döndü, ben dedi, Veysel Kâni hiç görüşmedi hayatta. Yemin'e döndü, ben dedi, buradan gelen Nefes-i rahmaniyi duyuyorum, buyurdu. Rasûlullah Efendimiz, ben diyor, onları, o müttakiyeleri Havz kendine bekleyeceğim, buyuruyor. Yine Farhi Efendi, ümmetinin kendisine duyduğu sönmek bilmeyen derin aşkına inşaat şöyle buyurur: Ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı, hepsi bir kısmı, benden sonra gelenler arasından çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için mallarını, ailelerini feda etmek isteyeceklerdir. Benden sonra ümmetimden bir takım insanda gelecek. Onların her biri beni görebilmek için uğruna ehlini ve malını vermeye can atarlar. Efendimiz her şeyin numunesiydi, hayatın bütün muhtevasının numunesiydi, her karakter, her şahsiyeti bir numuneydi. Mesela çok onun sayısız misallerinden biri, mesela bir miras hususunda, ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Yani bir ananın, babanın, evladının yakından daha yakın. Dolayısıyla bir ölürken mal barı, o mal kendi yakınlarına aittir. İşbise geliyor sonra. Fakat borç veya yetimler barıştır, o borç bana aittir, yeminlere bakmak da benim vazifemdir. İşte Efendimiz'e vuslat. Demek ki yetimler, kullar, kimsesizler, garipler, hepsi bize zimmetli. Çünkü Efendimiz, bunlar bana zimmetlidir, buyuruyor. Nezaket bakımından Peygamber son derece rakik ve hassas bir kalbe sahipti. Bir gün mescidin kıbret duvarında bir tükrük gördü. Bu o kadar müteessir oldu ki, mübarek yüzü bir anda kıpkırmızı kesildi, utandı. En bir kadın hemen kalkarak o tükürdü, kazıdı, o güzel bir koku sürdü. Bunun üzerine Rasûlullah rahatlayıp, ne güzel oldu buyurdu. Yani cenab ı Hak Saadet rehberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek şahsiyetinden, layıkı ve çile hisse alıp, dünya ve âhiretimizin onun güzelliklerinden, akislerle taşlandırma cümlemizi nasip eylesin. Ayet i kerimelere gelince, Muhammed Allah'ın Rasûlüdür. Yani cenab ı Hak, Rasûlullah çok muhtelif ayetlerde tanıtıyor. Sayısız yerde, Allah'a itaat, Rasûlullah'a itaat. Nisa Sûresi'nde, Allah Rasûlullah'a itaat, Allah'a itaati buyuruyor. Muhammed Rasûlullah, Allah'ın Resulü, en büyük nimet. İşte onu yakından tanımaya tezkiye zaruri. Tezkiye olmaması bir nefsin misali, köklüğü çürük bir ağaca benzer. Onun çürüklüğünde alamet, dal, yaprak meyvanlarında zahir olur. Kalpte bir hastalık varsa bu da bedenin hareketini ortaya çıkar ve zarar görür. Nedir bu kalpteki hastalıklar? Gururdur, kibirdir, hasettir, öfkedir, riyadır, cimriliktir, tezüsüdür, gıybettir, suizandır, hırs vesaire vesaire. Bu minfiyet sıfatların ıslah için tezkiye şart. Yani bir necasetli bir bardağa bir menba suyu konulmaz. Yardır bir menba suyu üzerine. Eğer bir necaze düşerse, o, o menbâ suyunun kalitesi değişir. Onun için de kalp temizlenecek, cenab ı Hak o kalp mazharı olacak, cema'li sefetler o kalpte tecelli edecek, kul cenab ı Hakk'a dost olacak. Eğer yok, bütün bilgiler zihinde kalırsa, bu kabreye intikal etmezse, kalp bu bilgileri hazmetmeyip hayata geçirmezse, cenab ı Hak Cuma suyununda kitap yüklü, merkepler gibidir." buyuruyor. Peki insan neyle tezkiye olacak? Neyle insan temizi bu gönlü alemi? Bunun bir gölgenin sahibi olan sadakati gibi Resulullah Efendimizin izini takip etmekte. Onun güzel ahlakını ahlaklanmayı teşvik ediyor. Yani karda yürüyen bir insanın izini takip edilmesi gibi. Bizlere Cenab-ı Hak en güzel bir örnek kılmış, onun üsve seni hasenesini, örnek şahsiyetini bildiriyor bize. Andolsun diyor Cenab-ı Hak, Resulullah'ı için ahiret gününe kavuşan umanlar ve Allah'a çok şirk en güzel bir örnektir. Yani burada demek bu 3 tane şart koyuyor. Eğer 3 şartımız varsa o şartın derecesine göre bize örnek oluyor. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar. Demek ki hayatın her sabahını bir Allah rızası üzerinde olanlar. Ticari hayat, ailevi hayat, beşeri münasebetler. Demek ki birinci şart ben Allah rızasında mıyım? Allah Resulü benim halimi görse bana tebessüm eder miydi? İkincisi, ahirette kavuşmayı umanlar. Daima her halimde ahiret bir şuur halinde mi? Cenab-ı Allah uksun bir ömür kıyamet diyor, kıyamet yemin olsun, and olsun diyor. Ve Allah uksun bir Nefsil nefsillevameden kurtulmamızı istiyor, tutarsı bir nefisten. Üçüncüsü Allah çok çok zikretlerin için Rasulullah da güzel bir örnek vardır. İşte bu bütün evliyaları, veli kulları bakın derece derece bu üç vasıfa sahip olan Allah'ın müstesna kulları oluyor. Cenab-ı Hak vücuda buyuruyor. O kullarına da bir ömür veriyor. Onlar hayatlarından sonra devam ediyorlar. Abdülkadir hayatını devam ediyor. Mevlana devam ediyor. Abdülkadir Girena'dan bile Es-Sâbi Keram devam ediyor. Demek ki Cenab-ı Hak bunun dostu oluyor. Onların vefatından sonra onların hayatlarını Cenab-ı Hak devam ettiriyor. Efendimizi insan toplu için azizet bakımından en alt kademede bulunan Cenab-ı Hak yetimlikten başlattı. Yetim olarak dünyaya geldi. Sonra hayatın bütün kademelerinden geçirip kudret ve selahiyet bakımından en üstünlük, yani peygamberlik ve devlet reisine kadar yükseltti. Tasavvufta manevi merhaleleri, seviyeyi kat etmek, üsveyeyi hasen olan Efendimiz'in yüksek ahlakından hisse almakla kabildir. İlk inen ayet Hira'da, ''Ikra bismi halak'' yani Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şu fani hayat yolculuğunda en dikkatli olmamız gereken, Allah rızası hali ve ve ahlakıdır onu okumamızdır. Çünkü efendimiz hayatı bir Kur'an tefsiridir. Hayata aksetmiş şeklidir. Doğru efendimiz hayatı Kur'an-ı Kerim ahlakıdır, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıdır. Sahabe efendimiz yakından tanıdı. Onu okudu. Ona hayran kaldı. Efendimiz daima gönüllerinde tacıdılar. Efendimizden aldıkları iman nuruyla cahile karanlığından sıyrıldılar. Efendimizin rahmet nefesi onlara hayat kaynağı oldu. Efendimiz de, de beraber lezzetin tatlılar esabı kiram <gülüyor> en çok sevindiğinde şerif el merume amen ehabe ki sevdiğiyle beraberdir. Sahabi bir vecd, İsrak içinde sohbetlerini dinliyordu. Sanki baştan bir kuş var gibi uçacakmış gibi kıpırdamadan dinliyorlardı. Bir inikas alıyorlardı. Bir sayısı misallerden biri. Seyban radıyallahu anh vardı. Belki bir çadıra bile yoktu dünyada. Efendim sohbetini dinler, gelir, tekrar sohbetine koşarak gelir. Bir gün çok böyle mütesir gördü, gamlı gördü, mağmum gördü. Sevban dedi, nedir bu halin dedi? Niçin kederlisin dedi? Seni bu kedere sürükleyen nedir dedi. Ya Rasûlâllah dedi, öyle bir haldeyim ki dedi, Halden hale geçiyorum, eve gidiyorum, mahrum kalıyorum. Bir düşünüyorum, ya siz benden evvel intikal edeceksiniz, yahut ben sizden evvel intikal ben bu ayrılığa nasıl dayanacağım o zaman? Bırak dünyadaki ayrılık bir tarafa, bir de öbür tarafta. Siz peygamberin zirvesinde olacaksınız, ben ise nerede savrulacağım bilmiyorum orada. Bunu düşündükçe böyle kederden kederi gibi, bu ayrılık, bu firak beni böyle bir, bir mahzun ediyor. Onun için biraz durdu. onu sonra, اَلْمَرْوْ ehabe Sevban dedi kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hepimize ölçü. Efendimizi ne kadar seviyoruz? Onun için malımızdan, canımızdan, her şeyimizden, evladımızdan, ailemizden neyimiz varsa ne kadar uğurda bir fedakarlık halindeyiz. İşte Eshab-ı bu haliyle de emret diyordu. Emret ya Resulallah, canım malım her şeyim sana feda olsun diyordu. Yani onlar dünyada bu beraberliği ahirette de devam ettirebilmenin gayreti içindeydi. Hayat bu aşk ve muhabbet üzerine yaşadılar. Yani fani hayatın zevklerini, gelgez sevdalarını bir kenara bıraktılar. İlahi muhabbetin doyulma lezzetine nail oldular. Evli Allah hep bunu görüyor. Onlar kitapları okuyarak değil, bir gölgenin sahibi olan sadakati gibi efendimizin her halini ittiba ederek o makamlara eriştiler. Efendimizin diğer peygamberden en büyük farkı bir Miraç var. Diğer peygamberlerin Miraç çoktu. O'na Miraç hutfedildi. Miraç'ta Cenab-ı Hak sordu. "Resulüm de seni neyle seni taltif edeyim?" dedi. "Neyle seni ikram edeyim?" dedi. "Ya Rabbi diyor, "Ben ne olursun dedi. "Sana kul olmakla bana ikram et." dedi. Demek ki hayatın her Cenâb-ı Cenab'ı Hak unutmamak. Yine Kadir Gece bin aydan daha hayırlı 80 küsur sene. O da bir gecenin ecrine, faziletine, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in hürmetine Ümmet-i Muhammed'e lütfediyor. Şimdi biz ne kadar seveceğiz efendimiz? Ne kadar sünnete tabi olacağız? Ne kadar emri bil mağruf nehyi al-münkerde bulunacağız? Peki sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifi günümüz insanın içinde bir müjde. Zira bir çok zor günlerdeyiz. Bir modern bir cahiliye devrindeyiz. Bu modern cahiliye devrinde efendimiz buyuruyor benim ümmetin başı mı sonu mu daha bilinmez diyor. Bir yağmur gibidir buyuruyor. Bu o son ümmetin o yağmurdan tanesi olabilmek. Vezzat zira bir kimse istidadı ölçüsünde Efendimizin takva hayatı ne kadar hisse alabilirse ona o kadar yakın olur. Tefekkür ufku derinleşir. Cenab-ı Hak da bir kutsi hadiste bildirdiği üzere o kimsenin gören gözü, işiten kulağı, aklıdan kalbi olurum buyuruyor. Benimle görürdü, benimle bu buyuruyor. Muazzede Kimsa men en yekunu demen bahsettimiz hadiseydi. Kim nerede olursa olsun bana karşı en yakına takva sahibi olan müttakilerdir. Demek ki burada mümüşü darı dünyada dünya müddetine kadar ahiretin müddetine kadar damla ve derya illa aşiyeten doha bir akşam vakti bir sabah karanlığı. Ahiret ise sonsuz ebedi belhasıl bir mümin daima ilahi müşahedenin altında olduğunu unutmayacak. Tabi bu takva sahibi olursa o olur, takva olmaz olmaz. Çünkü bu kalbi hadisedir. Cenab-ı Hak vuhüme öküm eynamakündumu. Ne Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Cenabak ı Hak muhalefetünül havadis faniylere benzememek. Onu Cenab-ı Hak her an bütün kulağın yanında. Hayvanatın yanında, nebatların yanında, denizde, karada, melekler, cinler, hepsinin yanında, sonsuz güç, bilinmez meçul. Vellahıl <gülüyor> kul bu takva ne çizecez ne vefu Bu sözde değil, bu fiilde olacak. Bu murakabe halini inkşaf ettirecek. Sonra ve nahnu akrobilehim minhabil verit. Sen içinden geçin. Bir sen biliyorsun, kimse bilmiyor burada. Bir de Allah biliyor. Her şeyden gizden Allah'tan gizleyemesek. Bunlar neyle elde edecek? İşte esas kulluk bu. Onun için Cenab-ı Hak yüksek bir takva halini istiyor. Takva almak için de Efendimiz'e benzeyebilmek, gölgenin gövdeye olan sadakat halinde olabilmek. Malik binden bir gün talebi oturken şöyle dedi: "Ehlü Dünya" dedi, Dünyanın içinde Ram olanlar, kazandım, ettim vesaire yaşadım, yaşamadım bilmem ne. Bunlar diyor. Kadamadan göçüp gittiler diyor. Talebeleri diyor ki, efendim diyor, dünya tatlarının en güzeli hangisidir diyor? Marifetullah'dır diyor. Yani Cenâb-ı Hakk'ı gönülde tanıyabilmek, cenab ı beraber olabilmek. Şurada güzel bir misal. yeni bir kimse ihtiyar bir kadına diyor ki, tabi sâlihâ bir kadın, ben diyor, Yüce Hakk'ı nerede arayayım diyor. O kadın şu hikmetli söz söylüyor. Ey diyor, babacan diyor, nerede aradın da bulamadın ki diyor. Her nerede istersen bulursun diyor. İşlin suya bak bulursun, baktın çiçeğe bak bulursun, evladına bak bulursun, güneşe bak aya boyak bulursun. Şu cihana bak, zerresine küresine her yerde bulursun. Her yer ilahi Cenab-ı Hakın akıştır, ilahi azimet tecilir, ilahi nakışlar. Ve bu ne görür, göz görmez bunu, kalp görür, Kalp tefekkür eder. O Cenab-ı Hak ne buyuruyor, onlar. Ayaktayken, otururken, yanları üzerken Allah'ı zikrederler. Bu zikrin batini tarafı ne olacak? Göklerin ve yerin yaradını derinden derin tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bu gökleri, yeri, bu alemi, bu canı boş yere yaratmadın derler. Bir duygu derinliği başlar. Bir cehennem azabından koru ya Rabbi derler. İşte Cenab-ı Hak böyle bir bizden bir tekamül etmiş bir gönül istiyor. Ve bu kolay değil. Bu ağır bir mesai sayesinde olacak. İşte, ashâb-ı kirâm buna kavuştu. Bir hak dostu şunu söylüyor, sen çıkınca aradan kalır seni Yaratan. Yani nefsâni hayatı aradan çıkarsın sen, Allah'la beraber olabilirsin. sünnet seni aşk ve muhabbet ile bağlanmak, bu Efendimiz'i ne kadar sevdiğimizin, gönlüm hissettiğimizin bir işaretidir. Mesela İmam Rabbani Hazretleri, en basit şeyde bile bir diyor sağ ayakla tuvalete girdim diyor. O gün ruhaniyetim kayboldu diyor. Mevlana diyor bu sabah diyor bu seherde bir tulat sunat benden kesildi diyor. Bir hikmet kalbime tecelli etmiyor. bir ağzıma bir yanlış lokma girdi diyor. Yine bana karanfil getir oğlum dedim diyor. İmam Rabbani Hazretlerine baktım çift getir oğlum da Allah tektir tek sevmez mi dedim diyor. Yine bu bir kimse Kaylule yani öğle biraz istirahat etmek. Eğer diyor mütefekkirler bunu diyor ben uyuduğumu dinlendireyim diye yaparsan evet vücudun dinlendi, o kadar. Ama bu sünnet seniye olduğu için yaparsan onun ecrini alırsın, mükafatını alırsın. Üç mucize işte. En yani, say- benim Kur'an-ı Kerim benzeri yok. Şey yok. kıyamette kadar devam edecek. İla bir harika. Kelamlı bir mucize. Ve bütün insanoğlunun Soruna cevap. Kainat kevini ayetler. Bütün yaratılıştaki ilahi bir laboratuvar malzemesi. Ve kat varsa o katte, o koridordan ilahi azameti seyreder. Resulullah Efendimiz ise bir mucize. Yani Kur'an-ı Kerim ders kitabımız, kelamlı bir mucize. Kainat ilahi bir laboratuvar fiilde bir mucize. Resulullah Efendimiz insanda bir mucize. İnsanlığın için bir sanat harikası. Her mükemmel eşli bir misal, kulluktu bir abide Âlemlere rahmet, insanlığa yegane rehber. Gerçek tahsil de O'nu yakından tanımak, O'nun hayatını hayatımıza geçirebilmek. <Gülüyor> cenab ı Hak üsve-sene, O'na salat edin buyuruyor. Efendim, yakından tanıyan tanıkların nisbeti âbâd oluyor. O'nu tanımayanlar ise en büyük nimetten uzak kalan kal- berbat oluyor. Efendimiz zamanda bir ilim meclisi yoktu. Kütüphane yoktu, mektep yoktu. Onun mürebbisi si Cenabı Hak'tı. Beni Rabbim terbiye etti. Edebimi, terbiyemi ne güzel kıldı buyuruyor. Efendimiz daha evvel bir eğitimci değil, zaten bir eğitimci de yoktu. Cenâb-ı Hak onu öyle öyle bir öğretti, öyle bir eğitim verdi. Ki, o bütün kainatı muallim oldu, cana yön verdi. Fani alemde milletlerde devamlı anayasa değişiyor. Bu bu diyor, anayasa kafi gelmedi vesaire şu diyor. Rahatsızlar değiştirelim diyorlar. Halbuki Resulullah Efendimizin Veda Hutbesi bir insanlık beyannamesi. Değişmeyen abide bir beyanname. Bunu gayrimüslimler bile takdir ediyor. Bir sürü gayrimüslim var. Ey büyük insan diyorlar. Sen dünya tevziini, hakkı, hukuku, adaleti şimdiye kadar kimse tevzi etmedi diyorlar. Bir kumandan değil idi Nasıl bir kumandan oldu ki? Harpte bile merhamet tevzi etti. Harpte bile onların hidayetine vesîle oldu. Savaşta bile bir merhamet tevzi etti. Ve askere öyle talimatlar veriyordu. Onların hidayetine, esirleri Bedir'den götürürken Medine'ye zaman zaman, develer de fazla yoktu, zaman zaman sahibi develerden indi, kendilerine harp eden, kılıç sallayan esirleri develerine bindirdi. Bir gün o su efendim onlara su verdi. Onlar ne oldu? Bunlar işlediler. Işte Hak din budur dediler. Yani daha bir halk idaresine bulunmadı efendimiz. Çocukluğundan çobanlıktan başka bir idareci de yapmadı. Onun kurduğu medeni İslam şehri devleti medeniyetin zirvesi oldu. Bütün mahlukatı zalimlerin şerrinden kurtardı. Köreler huzur buldu, hayvanlar huzur buldu, nebatat huzur buldu, kam gölüne dönen çöller huzur buldu. Mehmet Akif ne güzel ifade ediyor. Aczin ezilmekte bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmez de geberdi. Onun kurduğu mesela Abdullah bin Mesud ona sen çobansın dedi, koyun çobansın dedi. Onu hançerlerken Ebu Cehil. O ismini çoban sonra tahkir etti kişi Abdullah bin Mesud. Hazreti Ali ile beraber Kufa Mektebi'ni kurdu. Ebu Hanife Hazretleri o Kufa Mektebi'nin talebesi oldu. Dünyanın en büyük hukukçusu. Karafi diyor ki, İslâm metodicinin meşhur sîmalarından, Rasûlullah'ın diyor, hiçbir mucize olmasaydı, ona, ashâb-ı kirâmın yarı vahşi insanları Medine insanlığına getirmesi bir onun peygamberinin en büyük bir delilidir. Bugün de Rasûlullah'ın terbiyesinde olan bir kişi, aile, toplum, Allah'ın rahmet tecelli eden bir toplum oluyor. İşte Osmanlı'nın üç asrı, Ömer bin Abdülaziz devri, Endülüs'ün ilk devirleri, Velhâsıl ne kadar İslâm yaşanırsa, اِيَّا كَنَعْبُّٰدُۜ oluyor. Yârim ancak sana kulluk yaparız ve iyyâken sana ancak senden yardım dileriz. Allah'tan yardım geliyor. Velhâsıl Rasûlullah Efendimiz kıyamet kadar mü'minlerin gönlünde bir insanlık abidesi. Gerçek tahsil nedir? Tahsil, tahsil diyor. Gerçek de Efendimiz'i yakından tanıyabilmektir. Onu okuyabilmektir. Onu sahibi okudu, Yaşadı faziletler medeniyeti inşa edildi. İnsan gönül verdiğine meftun ve hayran olur. Muhabbet akışı neticesinde sevilenin hali sevene sirayet eder. Muhabbet ölçüsünü bir aynileşme meydana gelir. Bu sebeple bizler Allah ve O'nun ne kadar seviyorsak efendimizin üsvesi insan o güzel ahlakı muhabbetimin ölçüsünde hal ve davranışında akseder. Muhabbet fedakârlığı getirir. Fedakâr oldukça ibadette bir derece tahanne gelir. Ameller kolaylaşır. Zira muhabbet iki arasında bir cenan hattı gibidir. İbnü Sa'd Çin'e gitti. Semerkant'a gitti. Dünyanın dört bir tarafına gitti. Gönüldeki muhabbetle enerjiyi o muhabbetten aldılar. Sinelerinde Resulullah Efendimiz vardı. Muhabbetin gününe eşsiz bir enerjisi oldu. Asla yorulmadılar, üşenmediler. Demek ki burada ilk ayet Muhammed Allah'ın resulüdür. Demek ki Cenab-ı Hak Rasûlullah yakından tanımamıza bize büyük bir nimet olduğunu idrak etmemizi arzu ediyor. Ondan sonra gelen birinci şart, akaid sağlam olacak. İbadetler çok seviye kazandır. Fakat Allah korusun, akaidde bir yanlışlık imânı zedeler. Onun için ı Hak buyuruyor ki, Rasûlullah yanında bulunanlar, kâfirlere karşı şediddir. Yani bir mü'min İslam karadelerini temsil edecek gayrimüslimlere aldanmayacak. onların haliyle hallenmeyecek. Hazreti Ömer radıyallahu yani anh, orduyu Dağistan'a gönderirken oraya bak dedi. Onlar gibi giymeyeceksiniz dedi. Onu heves etmeyeceksiniz dedi. Onların yediklerinden de yemeyeceksiniz dedi. Yani herhangi bir beraberlik olmayacak. Bugün maalesef bugün televizyonlar, internet vesaire maalesef benzetiyor. İbadette bile gayrimüslimlere benzemeyi asla reddetti. On Muharrem'de Yahudiler oruç tuttuğu için bir gün eve bir gün sonra tuttum. buyurdu. Onlarda savur yoktu Yahudilerde. Efendime savur kalkınca bir bardak su için buyurdu. Bugün maalesef dinden uzak kimseler bunalan ruhlarını yoga ve meditasyon ile huzura kavuşturmak istiyorlar. Halbuki İslam insan huzur ve saadet için gereken bütün şifa vericileri sundu mümkün için namaz, zikir, tefekkür, dua, hizmet, infak, kalbiyle gönlünü almak, huzura sevindirmek, sevinmek en büyük manevi huzur kaynağı. Yok ve meditasyon ise gel geç avumalardır. Secdeye yaklaş diyor. Cenabak secdeden lezzet almaya nasip eylese. Cenabak davet ediyor secde et diyor. Ve yaklaş diyor. Ne kime yaklaştığını Cenabak'a yaklaşabilmek. İşte beraberinde bunlar küffara karşıydı. Yani onlara karşı hiçbir zaman bir taviz vermemek, İslam kararıyla şahsiyetini muhafaza etmek. Cenab-ı Hak bize misal olarak ne veriyor? Bize misal olarak, tövbe olsun, 100. ayetinde ilk İslam'a giren muhacirler. O benim Her türlü küffarın zulmüne katlandı, müşriklerin zulmüne katlandı. Onlara hiçbir zaman benzemedi, hiçbir zaman bir taviz vermedi. Ona Ensar geliyor, Medineliler. Bizler için canım, onları tabi bana ihsan sahibi. demek ki her âli, her halimize asıl zahdette bir mizan etme durumundayız. Efendimiz buyuruyor ki bugün kabristana gidiyorlar. Bakaya ben kardeşlerimi özledim buyuruyor. Sabri yarısı da senin kabrist yok diyor. Siz benim hesabımsınız. Ben de kardeşlerimi sonra göreceğim diyor. Onları havs keninde bekleyeceğim diyor. Onlar gelecekler diyor. Hatta bir grup daha gelecek onun için de diyecekler onlar ya Resulallah, senin sünnetine tatbik etmedi. Senin için yaşamadı. Onlar şimdi geriye gidin diyeceğim diyor. Onlar senden sonra hallerin değişti de ya Allah diyecekler diyor. Dinleyecek onlara. Yani biz şimdi sanki böyle bir zaman dilimindeyiz. Bugüne geldiğimizde bugün sanki modern bir cahiliye devrini yaşıyoruz. Bugün de onu nasıl ahiret isteme ilk itiraz anin nebi lazim büyük haber derler. Aman derler. Ya varsa ne yapacağız derler. Rahat yaşıyorlardı, istedikleri gibi yaşıyorlardı, diğer mahlukat gibi yaşıyorlardı. Ya ahiret varsa ne yapacağız dediler. اَلَّذُونَ هُمْ Hemen tartışmaya başladılar. Bugün de aynı duruma geldik. Bugün ahiret istenmiyor, o nefsânâat alabildiğine gidiyor, onun eşcinslik, bilmem ne, şu bu. O kahrolan kavimlerin adetlere başladı. Hem de iğrenç. Suriye'de, Yemen'de, Myanmar'da yaşanan vahşetleri görüyoruz. Vicdanlar kurmuş, insanlığa merhamete elveda diyorlar. Bugün maalesef bazı programlar âhireti unutturuyor. Nefsale arzularında da en hoyrat durumda. İnternet bazı okudan insanlar savruluyor, aileler yıkılıyor, reklamlar bir kandırmaca, moda ayrı bir istismar aracı. Ve yani de tamamen nefsâli bir dünyada. Şimdi insanlar birleşti. Karnındaki henüz doğmamış yavru kürtaj kasaplarına teslim ediyor. Bu nasıl bir merhametsizliktir? Vokus maçını dövmekten zevk alan insanları gör, görüyorsunuz. Yani sadizmin bir noktada en dehşetlisi. Efendimiz, benim ümmetim bereketli bir an, başımız mı, sonu mu, hayırlı da bilinmez, buyuruyor. Yani başı da rahmet, sonu da rahmet. Bugünkü o rahmetin içinde bulunabilmek. Yine Efendimiz buyuruyor, ben ikindi vakti peygamberiyim diyor. İkindi vakti nedir? Dar bir vakittir. Arkadan ne olur? Kerat vakti girer, arkadan güneş batar. Yani içinde bulunduğumuz şu zaman değil mi, Adem Aleyhisselâm'ın gelişinden beri bir ikindi vakti gibi. İkindi vakti nedir? Hemen arkadan keraat girer, arkasından güneş batıyor. Ardından 1400 küsur sene geçti. Fiten hadisine baktığımız zaman, kıyametin nasıl adım adım geldiğini görüyoruz. Bu zamanda yapacak ne var? Âsün-ü <gülüyor> amelâ. Rasûlullah Efendimiz, Fâtıma kızım dedi. Allah'a yemin ederim ki ben dedi Allah'ın Resûlü'yüm dedi. Fakat dedi, bol ameli salih işte dedi. Babanın kıyamet günü peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Bugün en büyük bu vakti zayi etmemek, kendimiz, yavrularımız ameli salih üzerine, ticari hayatımız, ev hayatımız, çocuklarımız tahsili, muhabbet, fedakârlığı getirir. Fedakârlık oldukça ibadetler bir lezzet haline gelir. Ameller kolaylaşır. İşte... Sabit içine girsemer Kanda dünyanın bir tarafına diğer tarafı gitti. Muhabbet günü eşsiz bir o um, muhabbet enerji oldu. Asla yorulma üşenmediler. Efendim yanında bununla teskiye vardı. İnen her ayet hayatına hemen tatbikata geçiyordu. Kat ef'lâ men kat ef'lâ men Peki teskiye ne şekilde başlayacak? Allah Resulü örnek almakla teskiye başlayacak. Onun sevdiği şeyi sevmek, onun nefret ettiği her şeyden uzaklaşma gayretinde olunacak. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i seviyor. Biz de seviyor muyuz? Seviyorsak evlatlarımıza ne kadar bir Kur'an hizmetinde? Kur'an kursuna bir okuturuz bir sene. Hiç o düzgün bir Allah'ın kelamını okusun. kendimi zan edelim. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i seviyordu. Biz ne kadar seviyoruz Kur'an'ı ı Kerim'i? Ne kadar hayatımızda Kur'an-ı Kerim tatbikatı var? Es'ab-ı Kiram ne diyor? Bir diyor ayet. Ne zaman zanneder gökten bir sofre indi. Allah razı olsun. Nasıl kazanalım diye onun tartışmasını yapardık. Akşamleyin eve gittiyiz mi, hanımlarımız Çin'den ne ipekli geldi, şurada ne geldi diye kervanda sormazlardı. Bugün hangi ayet indi derlerdi. Allah'ın ne gibi bir emri geldi. Allah Resulü mübarek ağzından ne bir kelamlar, sen bana onu söyle derlerdi. Kocalarına, babalarına vesaire. Sabahleyin evlerinde giderken biz Allah'dan kavuşmak istiyoruz. Sakın bize yanlış lokma getirme derlerdi. Sab'in derdi buydu. Kur'an'ı seviyordu. Efendimi çok çok seviyordu. Memlana burada diyor ki, ey diyor gafil diyor. Musa ve Ahmet'in mucizelerine bir nazar et diyor. Asa diyor nasıl ejderha oldu diyor. Hurma kütüğü nasıl oldu irfan sahibi oldu ve inledi diyor. Allah da konuştu diyor. Hazreti Mustafa'dan diyor ayrı düştüğün için inleyen Hannane Diri'ne o kütü efel okşadı, sen bir ağaçtan da aşağı değilsin diyor. Hannane Diri ol da sen de ayrılıklardan inle diyor, hasret kur." diyor. Velhasıl, insanlar şahsiyet, karakter ve muhabbet hayrandır. Kitleler öndekilerine göre şekillenir. Asıl saati peygamberlerine göre şekillendi. Eğitimde zerrileşen bir faziletler medeniyeti meydana getirdi. Çiçekleri sevmeyen bir insan yoktur. Bir çiçek gördüğünde gözünü hemen başka tarafa çeviren insan da yoktur. Gülü görmek istemeyen diyen insan da yoktur. Peki ne vardır gülde? Zerafet vardır, incelik vardır, hassasiyet vardır, güzel koku vardır. İşte Efendimiz hep bu zarif vasıfların zirvesidir. da Efendim yakından tanıyanlar gül bir semboldür, onunla mest olur. Gözler ondan daha güzelini görmedi. Seyyid Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşına girdi zaman bir mahsende devam etti. Artık da ben bir şey görmeyeyim dedi. Ablam Bir Zet Hazretleri'ne oğlu geldi, baba dedi, Resulullah intikal etti dedi. ''Kaldırın ya Rabbi, al bu gözleri ne olursun benden.'' dedi. ''Ben o güzeli gördüğünden sonra hiçbir şey görmeyeyim.'' dedi. ''O diyor güzelin hayaliyle hayatım devam etsin.'' dedi. İmam Nebevi, meşhur muhaddis, evliya Allah'tan, ''Bir hadise bir şey görmedi, karpuz görmedi için karpuz yemedi, böyle o şekilde yerdi. Ne Nedir bu? Bir aşkın neticesidir. Muhabbetin neticesidir. İnsanlar ahlakın en gücüsünü ondan öğrendi. Cenâb-ı Hak ''İnneke lâ lâ ''Sen elbette yüce bir ahlak üzresin.'' buyuruyor. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. İnsanın en zirve medeniyeti İslam medeniyetidir. Terbiye'nin Merkez menşeği Cenâb-ı Hak'tır. Terbiye'de zirve, abide peygamberler, onların da zirvesi peygamber efendimiz, o peygamberin zirvesi. Gönüller onunla merhamet ummanı oldu. Rauf, rahim oldu. Sahâbi o günü gördü, o günü hoş râiyasıyla mest oldu. Tabi hepsi derecejine göre kim yakından kimi uzaktan kimi daha yakından gördü. Her sanatkarın mahareti ortaya koyduğu eserden anlaşılır. Bu sebeple cahiliye toplumundan sahbi nesline yetişen peygamber efendi insanlığın görmüş olduğu en mükemmel bir eğitimcidir. Kur'an ve sünnet ikliminde ise eshabi nesli fetihler nedeniyle Medine'ye akan ganimet mallarıyla zenginleşmelerine rağmen zengin oldular. Fakat lüküs ve saltanını da Tefekkürleri inkişaf etti. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, acil meyveden yok denilecek kadar küçük bir çekirdekten meydana gelişti ve benzeri hikmet dolaştığı üzerine derin derin tefekkürler başladı. Hayat, Allah'dan dağına endeslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzidi, derinlik zirveleşti. Mütevazı yaşantıları, evlerini sade dokur değişmedi gelen malı infak etmek sureyle hakikin zenginliğin vicdan huzuru ve gönül saflığının yaşadılar. Zamanımızın amansız hastalıktan biri olan aşırı tüketim, oburluk, lüks gösteriş, sabihlesen tanımadığı bir hayat tarzıydı. Zira onlar konan kabir olacağı şuurla yaşadılar. Cenab-ı Hak onları tabi olan ihsan sahipleri, Yani bizim de onlara tabi olmamızı Rabbimiz arzu ediyor. Şimdi demek ki sabi ne oldu? Teskhi oldu. La ilaillallah Allah'tan uza ne her şey kaplarına atıldı. Kap Cenab-ı beraber olmuş gayreti ve lezzet içinde oldu. İbrahim etem diyor ki, bizim diyor Cenab-ı Hak'la lezzetini diyor. İla muhabbet ki ve ister ki bir şey olsaydı, gönlentuan bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazirlerini krallarından fedâ derlerdi. İşte ela, bizikler tatminler kılıp nesli kaplar ancak Allah azizketmen huzur bulur. Tabi kapne olu cemali sıfatların bir tecellisi oldu. Kur'an ve kitap hikmete, hikmet derinleşti ve kamil insanlar oldular. Dünya gözlerinde küçüldü, ahiret gözlerine, gönlülerinde büyüdü. Dünyanın bir imkan derseniz olduğunu şuuru içinde yaşadılar. Efendimiz hep terkin etti. Allahu me la ilaha illallah. Esas hayatın ahiret hayatı olduğunu. Zor zamanlarda ve bolluk zamanlarında esas hayatın ahiret hayatı olduğunu unutmadılar. El meru men ahabbe ki sevdiği beraber de sahibi hep bunu heyecanı içinde yaşadı. İmandan en ufak bir taviz verilmedi. Sakif kabilesi geldi. rüküz bir namaz eden olmaz dedi. Putları kaldırın dedi. Üç sene de yok 1 ayda yok efendim olmaz dedi. Menteşe bir kain mümin kim herhangi bir topluluğa benzemeye çalan onlardandır. O bu günümüzün bir afeti. Bugün İslam'ı tabiskar bir hale getirmek istiyorlar. ılımlı İslam diyor. Nedir ılımlı İslam Allah aşkına? Ne demek ılımlı İslam? İslam o güzelliklerini, o nefasetini bozmak mı istiyorlar? Hoşgörü diyorlar. Yani halbuki hoşgörü demek dinden taviz Neyi hoş göreceksin? Allah'ın haram kıldığı bir şey sen nasıl hoş görebilirsin? Onun için mühim olan bu gayrimüslimlere benzemek. Allah korusun. Cenab-ı Hak tavizsiz bir iman istiyor bizden. Efendimiz beyat aldı devamlı. Efendimiz akabede beyat aldı. Abdullah bin Ravaha dedi ki yarzo ne var bunun karşısında dedi. Efendimiz ahiret vardı, cennet var dedi. ''Asla vazgeçmeyelim, canımızın azından feda olsun ya Rasûlâllah!'' dedi. Bedir'de beyat etti, ''Ya Resulallah, sen mahsun olma!'' dedi. Düşman çok kuvvetliydi, sen denize gitsen biz arkandan kendimizi denize atarız.'' dediler. Uhud'da, ''Ya Rasûlâllah!'' dedi, Hazreti Hamza'yı şehit ettiler. Musab şehit oldu. Efendim mahsun ol, gözden yaşlar döküldü. Esabı ı kirâm toplamda, dedi, ''Mahsun olma!'' dediler. ''Biz de, de şehit olmaya beyat ediyoruz.'' dediler. Hudeybiye'de Hazreti Osman radıyallahu anh elçi gitti, dönmedi. Acaba Hazreti Osman'a radıyallahu şehit miydi diye bir endişe geldi. Es-sâb-ı kirâm topladı, Efendimiz'e ağaç aldığında, Fetih suresinde bey'at ettiler. Ya Resûlullah, senin gönlündekini biz bey'at ediyoruz dediler. Gönde ne varsa gönlündekini biz bey'at ediyoruz dediler. Ve Cenâb-ı bize ne istiyor? Onlara benzemem istiyor. Muhacirler ve ensar onlara tabi olan insan sahipleri. Orada Cenab-ı Hak ey Habibim diyor. Fetih'in 10. ayetinde muhakkak ki sana beyat edenler Allah'a beyat etmiştir. Cenab-ı Hak Resulullah'ı yakından tanımayı nasip eder. Eshab-ı Kiram'ın tanıdığı gibi. Amin. Yine sıratalizin en amm taleikum diyoruz. Yarabbim diyor nimet verdi kim bunlar ayet-i kerimede kim Allah itaat eder işte onlar Allah'ın kendi ruf'ları bunu peygamberler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraberdir. En âmin alekim. Demek ki bir müslüman bunların halleri hallenince gayrı mağdubi alemin merat dalalet de uzak onun her şeyinden uzakta kalacak. Ondan sonra gelen ayet şimdi Birincisi Resulullah'a yakından tanımak. Küfre karşı bir tavizsiz olmak. Şiddetli bir küfre karşı. Üçüncüsü de ruhama kendi aralığında merhametlidir. Demek ki bir kardeş, bir kardeşe merhametli olacak. Mü'min mü'mine zimmetli. Bana verdi, ona vermedi. Demek ki o bana zimmetli. O dünyada bana muhtaç, ben de ahirette ona muhtaçım. Hasta bana muhtaç, ben de onun duasını muhtaçım. Demek her mü'min, mü'mine borçludur. Ki bu da bir mü'min, bir kardeşlik yaşamayacak. Birbiri arasında merhametlidir buyruluyor. Yani merhamet bir müminin imanını teşcil eden bir alameti farikadır. Merhamet imanının ilk meyvasıdır. Merhametli olmak Rahûf ve Rahim esmasının, mümini şahsiyetindeki bir tecellidir. Merhamet sende olan, sende olmayan, mahrum olanı seni ikram etmendir. Diğer bir ifadeyle merhamet başkanın mahrumun telafi için onların yardımına koşmandır. Onun eksin telafi etmen zira mümin müminin zimetidir. Bir mümin bütün mazlumların, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvanat ve bütün mahvokadır kendisinin zimmetli olduğunu telakki siziyle yaşa. Kapısında kediye, kapısında köpeğe kadar. En mühim merhamet evladına merhamettir. Sonra bütün mahvokad yüründe merhamet taşı bir mi? Evladına merhamet. Bu nasıl olacak? Onu ufak yaşta olacak. Karta kaçtıktan sonra olmaz. Çocuk yaşta olacak. Canım bugün birçok cahil anne var. Ama canım diyor, ne olursun diyor, şeyini alsın diyor, zevkini alsın diyor, cık, yarı çıplak geçsin diyor, bilmem ne olsun diyor, sonra diyor, bir daha yapmaz diyor. Sen onu ediyorsun. Baba onu camiye alıştıracak erkek çocuğuna. Ana-baba nasihat edecek. Eskiden anne-baba, güzel, Salih, Salih anne-babalar, bugün de var Elham'da Fakat bir de ailede gün görmüş kişiler vardı. Dineler, dedeler, amcalar filan vardı. Bir de mahalle vardı. Bu maalesef, birtakım telkinler bu mahalle kayboldu. Gün görmüş kişiler de kayboldu. Ana-baba da şey yaptı, çocukları en ufak, yedi yaşında, yetmiş yaşında kadar ellerinde telefon, telefonun çocuğu oluyor maalesef. Allah muhabbeti, Rasulullah muhabbeti. Bu muhabbeti vermesi lazım Aman zevki nazı, sonra olur. Yok zevki olmuyor sonra. Sonra, sonra mektup yazıyor müddet sonra. Doğan efendim diyor. işte kızım böyle oldu diyor. Oğlum böyle oldu. Diyor. Peki ne verdin ki ne bekliyorsun? Ekmediğin bir tarlada dikenden başka ne çıkabilir? <gülüyor> efendim merhametten bahsediyordu. Sabide ya hep bilme yok dedi. Benim bahsettiğim merhamet am ve şamil merhamet. Yani bütün insanlara, bütün mahlukata, bütün nebatata merhamettir dedi. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın mahluku. Cenab-ı Hakk'ın mahlukuna merhamet edecektin ki Allah da sana merhamet etsin mi terbiyesi, köle Abdullah bin Cafer bir köle üç dilim ekmeği bir köpekle paylaşıyor. Çoban Abdullah bin Ömer'e diyor ki, şu koyunu sat bana ver dedi ama bunun sahibi var diyor. Nereden bilecek dedi derinliğini anlamak için o zaman Allah nerede, Allah görmüyor mu diyor. Bunlar nerede yetişti? Velhâsıl bir Müslüman rahmet insanı olacak. Bulunduğu yere huzur veren bir kişilik sahibi olacak. Yaşadığı zaman bir mekanda Ademle rahmet olan Peygamber temsilci olmanın gayreti içinde olacak. Benliğini bertaraf edecek. Çoraklaşmış günde bir yağmur, misal rahmet olmanın derdinde olacak. Vakıf insanı olacak. Hasan Harkani Hazretleri buluyor. Türkistan'dan Şam'a kadar olan sadık birinin parmağına batan diken o birinin parmağını batmıştır. Birinin ayağına Taş çarpar o benim ayağıma çarpmıştır. Onun acıda ben hissederim. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. O kadar zor iş ki işte bugün sureyi nasıl kalbimizde hissedeceğiz? Myanmar'ı nasıl hissedeceğiz? Yemen'i nasıl hissedeceğiz? Mazlumları nasıl hissedeceğiz? Tabii en aşağı dua edeceğiz. Nasıl bir iman ki sırrı ı Sakate Hazretleri, mü'minlerin derliğine dertlenmeyen, bizden değil de okuduğunda bir delikanlı giriyor. Talep et. üstadım diyor mahalle yanı sizin, sizin ev kurtuldu diyor. Elhamdülillah diyor. 30 sene bir dostuna o diyor o zamanki elhamdülillah demenin hüznün için, o zaman kendim için elhamdülillah dedim. Yanan evleri, yananların halini düşünemedim. Ne kadar mümin Allah'a yaklaştıkça ne kadar okulda bir merhamet tecellisi oluyor. Bela bu kanalları iyi bulmak lazım. Mevlana Hazretleri 3 kanaldan aldı. İlmi sultan Ulema Bahattin Veled'den, yani babasından aldı. Seyyid Burhaneddin Tirmizi'nden tasavvuf kültürünü aldı. Şemsi Tebriz'den ise aşkı öğrendi. Şemsi bana bir şey öğrendi. Dünyanın bir tek üşüyen varsa sen ısı yerine sahip değilsin, dedi. Ben de biliyorum, yerinde üç var, ben artık sınamıyorum. Bir Mudar kabilesi geldi, perişandı. Allah'ın onları şöyle bir seyretti, rengi sapsarı oldu. Bilal ezan oku dedi. Cemaat toplandı. iki rekat namaz kıldı. Herkes neyi varsa getirsin dedi. Kim evini bir avuç vurma vardı. kimi bir torbaya doldurdu getir durumuna göre. Efendimizin şekli, şemali değişti. Tebessüm etmeye başladı. Efendi buyurdu ki ben diyor kabrimde diyor. Senin hallerin bize akseder diyor. Senin hayırlı işlerini görürüm ben. Memnun olurum ve tebessüm ederim diyor. Menfi ise üzülürüm diyor. Yani Resulullah'ın bu kadar merhamet. belhası kardeşler anlatmak da bitmez. Resulü'nü yakından tanımak ancak bu evlihalların, Allah dostlarının şeyi. Cenabı ondan cümleler, hisseler nasip eylesin inşallah. Cenabı Hak razı olduğun kullarından eylesin. Resulullah Efendimiz civarında o zor günde, civarında olabilmeyi, dünyadaki ona ram olabilmeyi, kıyamet beraber olmayı bir imcan nasip eylesin. Dualarımız kabul eylesin. Lailahaillallah ta'ala Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 13 Ağustos 2022 tarihinde Ankara İhya Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.